0: 3 soldi, i documentari di Radio 3. Beit in viaggio verso casa, di Marzia Coronati, con la rivista e centro studi confronti.
1: 24
0: novembre
1: 2019,
0: Tel Abbas, Libano. A 5 km dal confine siriano, ore 12. La tenda di Suad è ospitale e ordinata, divisa in due spazi. In uno ci sono i cuscini per sedersi a terra e un ventilatore a rinfrescare. Qui ci fa accomodare dopo averci indicato dove lasciare le scarpe. La sua famiglia vive in uno dei molti campi profughi sorti in questa zona, da quando è scoppiato il conflitto siriano. Ad accompagnarmi c'è Alessandro, un volontario di Operazione Colomba, l'associazione che da 5 anni è presente nel campo per fornire aiuto e sostegno. Suad ha 25 anni, è originaria di Homs, in Siria. Prima della guerra conduceva una vita semplice, ci racconta, ma dopo l'assedio, nel 2013, non è stato più possibile per lei e per la sua famiglia
1: Vivere nella propria terra, in Nel duemilililitredici
2: ero incinta della mia prima figlia, Isra, che partirà anche lei con i corredori umanitari aveva cinque mesi e in questo periodo in cui ci spostavamo ed eravamo sotto i bombardamenti eh, per circa una settimana io non ho più sentito movimenti in pancia e mi è venuta una grandissima paura per due giorni proprio non, è come se non, non, avessi, non percepissi più la sua presenza e questo mi ha, mi ha causato davvero un, 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 una grande fatica e con un, un grande terrore e che, che potessi averla persa e, oltretutto in questa situazione non avevamo veramente la possibilità di riposarci di fermarci, di, di capire come stavamo lungo le strade c'erano continuamente dei posti di blocco del, dell'esercito governativo eh, in cui le persone venivano controllate, schedate per, in base alla carta d'identità e a volte bastava una piccola omonimia per far sì che i ragazzi venissero portati via o gli uomini, e quindi non sapevamo se fossimo riusciti ad arrivare tutti insieme in Libano, se qualcuno di noi sarebbe stato preso, se qualcuno fosse morto, e non avevamo proprio la possibilità ecco di, di analizzare quello che, quello che, che stava succedendo. E uno dei periodi più difficili è stato il Ramadan di quell'anno, in cui digiunavamo ecco, durante la giornata e la sera teoricamente ci sarebbe dovuto essere il momento della rottura eh, appunto del digiuno e della cena insieme ecco ecco quello era il periodo in cui ci bombardavano maggiormente in cui eh, i razzi cadevano con più intensità perché chi sparava sapeva che era il momento in cui le famiglie si ritrovavano e in cui le persone erano in casa solitamente e e questo anche è un ricordo che che ho molto vivido
1: Siamo riusciti
2: a mantenere la famiglia unita eravamo io, mio marito e insomma mia mamma e io aspettavo la prima bambina e mh, non so come però siamo riusciti a, man- a arrivare insieme in Libano eh, e poi ripenso ancora appunto ai giorni dell'assedio in cui stavamo anche, siamo rimasti fino a due o tre giorni a volte senza dormire, senza riposare sottoterra, in delle specie di rifugi costruiti ecco, per, per non stare in superficie, per cercare il riparo dalle bombe e mh, in, questi, in questi luoghi non c'era cibo, non c'era gas non c'era elettricità, la vita sotto eh, quando sei circondato è, è veramente molto dura e dolorosa. E molto spesso cercavamo di fare condivisione con le altre famiglie, eh, cucinevamo il pane artigianalmente eh, sul fuoco perché non avevamo neanche il fornello eh, quindi fuochi che mettevano insieme con legna o con plastica, con quello che trovavano. E, e siamo andati avanti così ecco, per, per mesi prima di riuscire a uscire. Oggi, viene, insomma, con la possibilità che hanno, sono riusciti ad avere dopo sei anni di Libano di venire via con i corridoi umanitari, verranno via i suoi due figli, eh, che sono i e A, eh, la sua mamma e lei.
0: Il marito di Suad è morto qui, a Telabas, per un colpo al cuore. Lei ha mantenuto i figli e la mamma quasi completamente cieca, con lavoretti saltuari. Ma quando era al lavoro, i bimbi rimanevano soli e spesso quando lei rientrava non sapeva neanche dove fossero. Oggi, mentre prepara le valigie, pensa a loro. L'unico pensiero che le dà il coraggio per affrontare questa nuova avventura. Suad e la sua famiglia partiranno tra due giorni alla volta dell'Italia. Lo faranno con un normale aereo di linea, che da Beirut li porterà a Fiumicino. Lì, un pullman li aspetta per condurli sin nelle Marche, ad Auditore, in provincia di Pesaro Urbino, dove li stanno già aspettando per accoglierli e dare loro il benvenuto. Lì, la mamma potrà operarsi agli occhi, i figli frequentare le scuole e Suad, chissà, riprendere in mano la sua giovinezza. حيعيشوا حياة أفضل من هون. أنت جميعاً
1: بيستنى. إيه.
0: إنه بس عشان أنا
1: أهم الكبير إنه أولاد يتعلموا ويطلعوا أنه مثقفين. إنه مو يطلعوا جاهلين. ما بيعارفوا شي. يعرفت شلون؟ أيها. إنه مشان بالمستقبل بيشتغل بالعلم اللي هو يتعلم. و... ويعيشوا حياة أفضل من هون.
2: أيها. إم. يتش... No, io sono molto emozionata e ho, e ho un po' di paura, insomma. non tanta però ho un po' di paura per quello che succederà nei prossimi giorni, hanno aspettato tanto anche prima di, di riuscire a venire via e la cosa per me in questo momento proprio importante che mi dà anche motivazione è il, il dare un, una possibilità ai miei figli eh, che vadano a scuola, eh, che possano avere un'istruzione, eh, che possano studiare e poi avere un lavoro per quello per cui hanno studiato, per quello che loro desidereranno. Qui potranno al massimo diventare, lavorare come muratori o, o nei campi di, di patate, di pomodori, di verdura. E, e la cosa più bella e più importante per, per me è davvero che loro possano avere un, un qualcosa costruito su loro misura, ecco, insomma, che possano sentire. Loro, ecco, insomma, che non siano obbligati a fare un lavoro che non gli piace. E, e questo le dà carica, ecco, anche se sente paura, ecco, insomma, la paura c'è.
0: Mentre ci versa il tè, Suad scuote la testa. Eravamo delle ragazzine, dice. Volevamo solo crescere. Non pensavamo che ci saremmo trovate con delle responsabilità così grandi. Prende una pietra nera e la stringe nella mano. È una delle pietre tipiche di Homs, la sua città. Un materiale vulcanico con cui si costruiscono le abitazioni. Chiede se può metterla in valigia.
2: Se non mi è rimasto nient'altro che questa piccola pietra. Sì.
0: Ho con me un libro di Anthony Shadid, un giornalista libanese morto in Siria nel 2012. Shadid, cresciuto in America, racconta di quando decide di tornare in Libano per rimettere in piedi la casa del nonno. Gli imperi cadono, le nazioni crollano, i confini possono essere cancellati e spostati, antichi vincoli di fedeltà possono dissolversi o modificarsi. La casa è l'identità che non sbiadisce. Mi sembra che Suad, con quella pietra nera in mano, Voglia dirci la stessa cosa. Nel campo profughi di Tela incontro anche due operatori di Mediterranean Hope, Simone e Silvia. Mi raccontano che il corridoio umanitario è una risposta concreta di fronte al dato agghiacciante e insostenibile delle 42.000 persone morte nel Mediterraneo dal 1995 ad oggi. Simone è qui sin dall'inizio del progetto dei corridoi umanitari.
3: Beh, da parte nostra sicuramente siamo una macchina più rodata perché ehm, siamo più conosciuti dentro il paese, abbiamo stabilito delle connessioni, eh, riceviamo molte più segnalazioni rispetto al passato ehm, da, da organizzazioni, da um, organizzazioni internazionali che lavorano in Libano. Eh, prepariamo anche meglio, penso, le persone che, che partono con, questo, con questa opportunità che sono accettate all'ambasciata e che poi in seguito partono per, dare, per far comprendere a queste persone cosa vuol dire veramente fare un passo di questo genere perché poi la situazione in Italia non è semplice, lo sappiamo um, e dall'altro lato, uh, sì, le persone sono qui da 7 anni, otto anni eh, e quindi sono persone in condizioni di difficoltà che vengono in tende, in situazioni di fortuna, in garage e, e quindi si portano appresso la situazione difficile a livello di documenti, di residenza qui nel paese, la situazione difficile a livello di, a livello di salute perché il sistema è prevalentemente privato.
4: Il nostro tipo di accoglienza è un'accoglienza che va a guardare le specificità della persona per cui eh, sia da un punto di vista per esempio medico eh, se ci sono persone con particolari esigenze mediche vengono ehm, diciamo mandate verso determinati luoghi dove ci sono magari degli ospedali specializzati per determinate patologie, ma anche dal punto di vista semplicemente delle competenze eh, lavorative, quindi se magari una persona ha una competenza specifica anche lì viene indirizzata verso un luogo specifico dove può mettere a frutto la competenza. Quindi eh, appunto eh, facciamo questi colloqui anche sono anche colloqui diciamo di presa di coscienza e consapevolezza di quello che vuol dire migrare perché uno dei problemi principali con cui ci interfacciamo è che la maggior parte delle persone eh, hanno come hanno in testa insomma il fatto di uscire eh, dal Libano a qualsiasi costo senza in realtà riflettere bene su che cosa poi vuol dire costruirsi una vita da un'altra parte quindi il nostro compito è anche quello di aiutarle a eh, comprendere insieme se la scelta della migrazione è una scelta giusta eh, perché ovviamente le aspettative delle persone sono alte ma poi la realtà eh, con cui si scontrano non è ovviamente una realtà semplice Silvia
0: e Simone si occupano anche della parte burocratica, di contattare le ambasciate che dovranno dare l'ok per ogni singola persona. Ad oggi sono state traghettate in Italia circa 2000 persone, ma in questi mesi si sta provando a fare un passo molto più grande, istituzionalizzare la pratica dei corridoi umanitari a livello europeo, partendo dalla Libia, dove circa 55.000 profughi sono in cerca di un luogo sicuro. La proposta è già arrivata a Bruxelles e si attende una risposta.
3: Siamo 508 milioni in Europa, penso sia più che fattibile spostare 55 mila persone dalla Libia. Eh, Sono numeri comunque piccoli rispetto a milioni e milioni di persone rispetto a 27 paesi.
0: Lasciamo il campo di Tel Aviv. I bambini ci accompagnano sino alla macchina. saltiamo e facciamo rientro a Beirut. Manca molto poco ormai alla partenza verso l'Italia. A Beirut avremo il tempo per incontrare un'altra famiglia in partenza. Beit, in viaggio verso casa. Di Marzia Coronati con la rivista e centro studi confronti. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.